0: En línea está el coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, economista histórico de la CTA y además ahora director del Banco Nación, desde que asumió Alberto Fernández la Presidencia, es Claudio Lozano. Claudio, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, un muy bien. Un gusto hablar con vos.
0: Para mí también. Bueno, primero que nada, obviamente consultarte por un tema estructural, un problema que acarrea hace tiempo la Argentina, pero que se viene profundizando en los últimos años y los últimos meses, diría yo, que es la falta de dólares, la restricción externa. Tenemos un cuadro en estos momentos donde a un mes de los nuevos controles que anunció el Banco Central, siguen cayendo las reservas, hay salida de depósitos, suben los dólares alternativos, eso lo vemos todos los días en, en los medios, y hay una presión de sectores que no están muy identificados, me parece, quizás vos los tenés más identificados que yo, por una fuerte devaluación, por una nueva devaluación, por una devaluación brusca. En ese contexto el presidente lo repitió esta semana, el gobierno no va a devaluar, dice que no va a devaluar, y la oposición dice, el gobierno, el único plan que tiene es aguantar. Para vos la pregunta es, ¿cuál es la salida, la forma de evitar esa devaluación que anuncian los mercados, que anuncia la oposición y que el gobierno no quiere, pero en un cuadro que se viene deteriorando, ¿no?
1: Sí, lo primero que querría es decir que acá no estamos viviendo esta coyuntura porque estemos en el marco de la restricción externa estructural de la que siempre se habla en la Argentina este me parece que es un primer punto, uh -huh. del mismo modo que es falso el hecho de que esta situación en donde el Banco Central se ha quedado sin reservas responda a eh, la fuga eh, vinculada a los 200 dólares por persona por mes que se han ido sacando este, por parte de los ahorristas en el marco del denominado CEPO. Sí. Eh, digo esto porque eh, Argentina en el contexto de la parálisis de la actividad económica, lo que menos tiene es un problema de divisas. Nosotros tenemos para este año un saldo comercial proyectado de aproximadamente 17.600 millones de dólares. Sí, es que, decir, que es montaña, excepcional,
0: ¿no? ¿Eh? Es excepcional de todas maneras, me parece. ¿no? Es
1: un, Digamos, ya el año pasado, a pesar del desastre de la Argentina, eh, tuvimos 15.900 millones de dólares que se patinaron en pago de deuda y en fuga de capitales durante la etapa más crista, en el marco de los de la política que en ese momento teníamos. Pero el tema acá de fondo a señalar respecto a lo que ha pasado en el 2020 es que efectivamente lo que hemos tenido, en los si uno toma los primeros ocho meses, es eh, en primer lugar un pago de cerca de mil de millones de dólares, 3.000 de deuda pública y 7.000 de deuda privada. Uh -huh. Es decir, se permitió que grandes empresas transnacionales, grandes grupos empresarios, cancelaran deuda privada por un monto cercano a los 7 mil millones de dólares entre capital e intereses, utilizando parte de los dólares que deberían estar hoy en las reservas del Banco Central. Sí, ahí te quiero, hacer,
0: te quiero hacer un punto. ahí. Eso es resultado de un informe que hicieron ustedes, si no me equivoco, con Alejandro López Mieres, que también es un economista que, que trabaja con vos hace tiempo, y que daba cuenta de esto, ¿no? los dólares baratos que se llevaron las grandes empresas para pagar la deuda que contrajeron durante los años de Macri. Ahora, eso lo permitió el banco central ¿no? la gestión Fernández así
1: es exactamente por eso digo que eh, lo que estamos viviendo es el resultado de una gestión en donde no se no se, no se tuvo digamos el control estricto que se le debe, que se debería haber tenido para que las reservas del banco central no quedaran en el nivel limitado en el que se encuentran hoy este y a esto hay que digo y me parece muy importante ubicar que acá hubo dos temas uno una decisión gubernamental que fue, mientras negocio con los acreedores, pago. Ahí se fueron tres mil millones de dólares de deuda pública uh -huh. este que se pagaron con divisas. Sí. Segundo, casi siete mil millones de dólares de endeudamiento privado, en muchos casos de deuda que son deudas de corporaciones transnacionales donde las subsidiarias locales le pagan a su casa matriz, en muchos casos de empresas que han fugado divisas, que tienen fondos propios o capacidad de reestructurar la deuda y que en ningún caso necesitaban de los dólares que disponía el Banco Central. Sí, ahí, y el otro elemento sí. importante de ubicar es que también ha habido una retención importante de dólares por parte de los exportadores. Sí. En los primeros ocho meses, Argentina exportó por 30%, mil millones de dólares, pero entraron mil. Ahí hay mil millones de dólares que efectivamente este, no han ingresado cuando deberían haberlo hecho y de hecho eso está por detrás de una de las medidas planteadas por el gobierno y discutida con el, la Cámara de Aceiteros, que es bajar retenciones para que liquiden divisas de exportaciones ya realizadas. Ahora Claudio, la...
0: eso te lo quiero preguntar ahora en breve sobre el tema de exportadores y aceiteras que me interesa mucho también tu visión. Pero quiero volver a algo que decías, porque por ahí mucha gente desconoce, me parece, una discusión que por lo que tengo entendido se dio adentro del gobierno, justamente lo que vos estás remarcando es, se fueron mil millones de dólares para empresas endeudadas durante la gestión Macri, y esas mismas empresas eran las que presionaban, según tengo entendido, para prohibir el ahorro, el dólar ahorro por completo. ¿no? Eh, lo que vos estás diciendo, no era el chiquitaje la razón este, fundamental de la pérdida, de la, de, la, de la caída de reservas del banco central, sino lo que se le destinó a estas grandes empresas, ¿no?
1: Mientras por deuda se fueron diez mil palos, pública y privada, y por retención de los exportadores no entraron cuatro mil, es decir, perdiste 14.000 mil millones de dólares que deberías tener. Este, en realidad por vía del de chiquitaje en el marco del CEPO se fueron mil millones de dólares, sí. me parece que no hay relación entre una cosa y la otra ese no es el problema obviamente, una vez que generaste una situación de esta naturaleza cualquier dólar que se te va te termina complicando la existencia y por eso viene el CEPO sobre este, las condiciones del dólar para los ahorristas, pero la verdad que el problema no pasa por allí y el punto central donde tiene que enfocar la presión el gobierno para encontrar una salida de cosas que le permita mantener control sobre la situación y evitar la devaluación brusca es obligar a los exportadores a que liquiden.
0: Bueno, ¿qué pasa ahí? Justamente en ese en esa cuestión, en ese nudo que se armó donde también esta semana el presidente dijo, debo confesar que hasta ahora la baja de retenciones no dio resultado y otra vez hay un pliegue en, esas, en esa decisión. ¿no? Por un lado está la baja de retenciones a los ojeros, a los productores ojeros, por otro lado, el diferencial que se le devuelve a las grandes aceiteras, a Cargila, a Bunge, a Luis Dreyfus, Aceitera General de ESA, Molinos, digamos, una serie de pulpos, la mayoría transnacionales, que... Eh, Macri les había quitado ese diferencial, entonces la baja de retenciones para esos, para esas grandes cerealeras eh, que son también aceiteras no fue del 3%, fue de entre el 5% y el 6% y sin embargo no liquidan. ¿Qué está fallando ahí? ¿Cuál es el problema? Más pensando en un gobierno que hace cuatro meses había anunciado la expropiación de Vicentín ¿no? y ahora le baja el diferencial a las aceiteras pero no consigue el resultado de corto plazo que busca.
1: Yo te diría que no solo esto, sino que hay una presión por parte de ese espacio económico y político que vos mencionás y que está por detrás de las presiones cambiarias que hoy se están viviendo. La presión cambiaria no es neutral este, y que están hoy orientados a presentarle al gobierno un proyecto económico que lamentablemente es un proyecto que nos plantea un horizonte sumamente complicado, que es el proyecto que plantea el Consejo Argentino Agroindustrial. Sí. que concretamente lo que, per, lo que pretende es algo así como la sojización al palo, este, consolidando, digamos, el patrón exportador en base a aceites y granos por parte de la Argentina y pasando a degüello con buena parte de la pequeña y mediana producción agrícola y sin pensar en la necesidad de modificar la orientación del sector agropecuario y ubicar la producción alimentaria de la Argentina destinada a producir alimentos a mejor precio para el conjunto de nuestro pueblo, que es la orientación que debiera tener el sector agropecuario y no son no simplemente el tema de cómo garantizar divisas que son embolsadas en términos generales, de manera concentrada por las principales exportadoras que este mencionaste recién Así que en ese sentido, acá hay una presión coyuntural, pero que también es estratégica, pretendiendo que el gobierno este, devalúe bruscamente como condición de salida y que al mismo tiempo compre un proyecto económico ciertamente lamentable, este, que consolida el perfil primario y desindustrializador de la Argentina. Por lo tanto, lo que yo creo que el gobierno tiene que hacer es asumir que efectivamente concediéndoles ventajas de esta naturaleza, no se resuelve el problema. Acá lo que hay que hacer es obligarlos a que liquiden. Hay resoluciones concretas que tienen que cumplir. Este, en, son resoluciones y normas del Banco Central que les imponen plazos de liquidación y que no han sido cumplidos hasta el momento. ¿Por qué no
0: se hace eso, Claudio?
1: Bueno, creo que hay una discusión este, respecto a cuál es el tipo de relación que con estos actores se debe mantener. Hay algunos que creen que sobre la base de este, plantear una, una relación amistosa con los mercados, tal cual se lo plantea, esto se presenta tanto en la discusión de la negociación con los acreedores como en la discusión con los factores de poder que determinan la formación de precios o el, el, el manejo del comercio exterior. Esta relación amigable este, no, no, no necesariamente eh, tiene como correlato por parte de, de estos actores un comportamiento social razonable. Entonces, si ese comportamiento social no se registra y uno tiene un comportamiento que termina boicoteando o ese estabilizando la estrategia gubernamental, cuando en realidad no hay ninguna razón para que estén especulando contra el tipo de cambio, porque la Argentina tiene un saldo comercial positivo, tiene un saldo en cuenta corriente positiva, el tipo de cambio ha evolucionado en relación a los precios, consecuentemente... Ellos no te dicen razón. la brecha
0: del 120% es lo que impide es, es, que, que, que liquidemos, no. eso dicen ellos, obviamente. Bueno, está
1: bien, pero esa brecha, ellos tienen que ver con esa brecha, casualmente porque... Son las empresas que sacaron los dólares pagando deuda, son los, los acreedores que se llevaron parte de la deuda pública, que son los que están con los que negociamos el acuerdo de refinanciación con los bonistas, están rematando los bonos. Los bonos de deuda argentina se están cayendo a pedazos sí. en una clara estrategia de desestabilización de los mismos que acordaron anteayer la negociación de deuda. Y al mismo tiempo también tenés la presión de los propios aceiteros que condicionan el ingreso de divisas a la, a la discusión del proyecto que están planteando en materia económica. Así que me parece que hay que discutir de otra manera. El gobierno debe rodearse políticamente de los actores sociales y políticos que, formando parte del Frente de Todos, tienen una eh, un compromiso y una convicción de avanzar en otra dirección, que por otra parte tiene que ver con la dirección que buena parte de los argentinos votaron este, en el momento que decidieron acompañar a Alberto Fernández y no a Mauricio Macri.
0: Te pregunto por otro tema también de esta semana, que es el Consejo del Salario, ¿no? donde se aprobó un aumento en, tre, en tres cuotas de 28%, que se va a empezar a, a se va a terminar de pagar en, en, en marzo, abril pero claro, sobre un ingreso que está entre los peores de Latinoamérica como salario mínimo, hoy tuviste una caída muy fuerte del 58%, había un informe de una consultora privada del 58% en dólares esa caída, o sea el salario mínimo que era uno de los más altos de América Latina, hoy está entre los más retrasados junto con el de Brasil y el de México, ¿Y qué consecuencias tiene eso? ¿no? Este, ese, ese ajuste, podemos decir, que viene de la época de Macri, pero que la pandemia profundizó. ¿no? ¿Qué consecuencia tiene eso que esté tan retrasado el salario mínimo vital y móvil que impacta, por ejemplo, en lo que cobra un salario social complementario alguien de, que trabaja en la economía popular, que impacta en la jubilación mínima? ¿no? ¿Tiene consecuencias directas que esté tan retrasado el salario y que el Ministerio de Trabajo avale ¿no? un retraso como ese?
1: Sí, esto remite a una estrategia en donde en lugar de estar privilegiando eh, utilizar el salario mínimo como un mecanismo que permita subir el piso de ingresos de la comunidad y fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores en los diferentes sectores de actividad para levantar el poder adquisitivo y que esto actúe como un marco de eh, recuperación del consumo y la demanda en el mercado interno, más bien el salario fijado en estos términos que en realidad está perdiendo poder adquisitivo respecto a la inflación de este año y que en realidad este que o sea no recompone lo perdido este y menos aún queda, este, eh, digamos, en relación a lo que viene. Así que en este sentido, en realidad el salario mínimo en términos de poder adquisitivo cayó un 35%, este digamos desde comparado con el, el, el nivel que la Argentina tenía en el 2015 en términos de salario mínimo uh -huh. y prácticamente desde el 2018 para acá cayó un 29% en términos reales acá no se ha recompuesto absolutamente nada este y consecuentemente sigue funcionando más como un ancla para contener la evolución salarial que como lo que debiera ser por parte de una política de redistribución del ingreso este una estrategia que permite impulsar eh, la mejor en el poder adquisitivo y en los ingresos de la población este, trabajadora creo que además hay que entender que el salario mínimo como instrumento hoy en un contexto donde vos tenés prácticamente la población eh, una población laboral que casi más de un 50% transita por la informalidad y el desempleo es ya de por sí un instrumento limitado este y la verdad que lo que eh, resulta extraño es que una discusión que hasta hace un par de meses veníamos teniendo en el marco del Frente de Todos y de la propia gestión gubernamental, que era la necesidad de un salario universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo, para que eso actúe como umbral de dignidad para el conjunto de la sociedad y piso para, de ingresos para el conjunto de la población, y además mejore la demanda en el mercado interno, esa discusión prácticamente ha desaparecido. tenemos 47 por ciento de pobreza y esa discusión desapareció en el marco de la de la existencia de las restricciones fiscales cuando en la práctica si tomáramos el tema de las restricciones fiscales no habría que haber movido un ápice a la baja la reducción de las retenciones
0: lo último que te pregunto Claudio me estoy quedando sin tiempo y sé que también tenés un compromiso pero hoy 17 de octubre 75 años del día de la lealtad del surgimiento del peronismo podríamos decir Vos que te considerás, creo yo, peronista, también te quiero preguntar ¿cuál dirías que es el desafío hoy del peronismo? ¿Pasó el menemismo? ¿Pasó el kirchnerismo? ¿Pasó el macrismo? Hoy está el frente de todos en el gobierno, esta alianza bastante heterogénea. Pero ¿cuál dirías que hoy es el, el desafío del peronismo en esta coyuntura ¿no? tan, tan crítica que, que estamos atravesando?
1: El 17 de octubre es el momento en donde el movimiento popular, más allá de profundas contradicciones, logró irrumpir en la escena política de la Argentina y ponerle límites al avance de la dominación en el país. Consecuentemente el desafío es volver a las fuentes y garantizar que en el marco de esta coalición del Frente de Todos, aquellos actores sociales y políticos que tuvieron en su dinamismo... Este, la capacidad de cuestionar la experiencia macrista reciente, este, tengan mayor posibilidad de incidir en la gestión y en las decisiones de política pública para reorientar el rumbo del gobierno. Necesitamos este, volver a las fuentes, de eso se trata.
0: Gracias Claudio, director del Banco Nación, economista, bueno con una trayectoria obviamente muy larga, trabajando primero en la CTA y ahora en el Instituto de Políticas Públicas. Claudio Lozano, gracias por este rato en Fuera de Tiempo.
1: No, al contrario, gracias a vos, Diego. Un abrazo. Un abrazo.